0: La femme aux deux sourires
1: Corgeret n'en revenait pas. Qu'est-ce que c'était que ce cocola là qui semblait prendre plaisir à le braver
0: Il eut envie de l'interroger, de lui demander son nom et ses papiers. Mais il se sentait dominé d'étrange façon par ce singulier personnage.
1: « Ainsi, vous êtes un ami de la maîtresse du grand Paul. Moi »« Moi Je l'ai vu trois minutes. »« Alors ?»« Alors elle me plaît. »« Et c'est un motif suffisant ?»« Oui. Je ne veux pas qu'on embête les gens qui me plaisent. » Gorgeret serra son poing et le brandit dans la
0: direction de Monsieur Raoul, lequel, sans s'émouvoir, se hâta vers la porte du vestibule et en fit fonctionner la serrure du premier coup, comme si c'eût été la serrure la plus complaisante du monde. L'inspecteur enfonça son chapeau sur sa tête et sortit par cette porte grande ouverte, le torse bombé, la figure crispée, un homme qui saura bien attendre et trouver l'heure de la revanche. Cinq minutes plus tard, après avoir constaté, par la fenêtre, que Gorgeret et son collègue s'en allaient lentement, ce qui impliquait que la jolie blonde ne courait plus aucun danger jusqu'à nouvel ordre, après avoir doucement frappé au plafond, M. Raoul introduisit chez lui le sieur Courville, secrétaire du marquis d'Herlemont. et tout
1: de suite l'empoignait. Tu as vu là-haut une jolie femme blonde ?»« Oui, monsieur, le marquis l'a reçue. »« Tu as écouté ?»« Oui. »« Et qu'est-ce que tu as entendu ?» Rien idiot. » Raoul employait
0: souvent à l'égard de Courville le même mot que gorgerait avec flamand. Mais le ton restait affable, nuancé de sympathie. Courville était un gentleman vénérable, à barbe blanche toute carrée et à cravate blanche forme papillon, toujours vêtu d'une redingote noire, l'air d'un magistrat de province ou d'un chef de cérémonie funèbre. Il s'exprimait avec une correction parfaite, de la mesure dans les termes, et une certaine pompe dans l'intonation. « Monsieur le marquis et cette jeune personne se sont entretenus d'une voix que Louis, la plus fine, n'eut point perçue. « Ah oh, oh, mon vieux, tu as une... Oh, mon vieux, tu as une éloquence de sacristain qui m'horripile. Réponds, mais ne parle
1: pas !» Courville s'inclina en homme qui considérait toutes les rebuffades comme autant de marques d'amitié.
0: Monsieur Courville, je n'ai pas l'habitude de rappeler aux gens les services que je leur ai rendus. Cependant, je puis dire que, sans te connaître, et sur l'excellente impression que me faisait ta vénérable barbe blanche, j'ai pu d'abord te sauver de la misère, ainsi que ta vieille mère et que ton vieux père, et ensuite t'offrir à mes côtés une situation de tout repos, « Monsieur, ma gratitude envers vous n'a pas de borne. Tais-toi Je ne parle pas pour que tu me répondes, mais parce que j'ai un petit discours à placer. Je continue. « Employé par moi à diverses besognes, tu avoueras loyalement que tu t'en es acquitté avec une maladresse insigne et une inintelligence notoire. Je ne m'en plains pas mon admiration pour ta barbe blanche et ta bobine de parfait honnête homme n'ayant subi aucun déchet. Mais je constate. Ainsi, dans le poste où je t'ai mis depuis quelques semaines, afin de protéger le marquis d'Herlemont contre les intrigues qui le menacent, dans ce poste où ta mission consistait tout bonnement à explorer les tiroirs secrets, à recueillir les papiers équivoques et à écouter les
1: conversations, à quoi es-tu arrivé à Potzéby. Bien plus. Il est hors de doute que le marquis se méfie de toi.
0: Enfin, chaque fois que tu utilises notre installation téléphonique particulière, tu choisis le moment où je dors pour me révéler d'incroyables niaiseries. Dans ces conditions. Dans ces conditions, vous me donnez mes huit jours Non. Mais je prends l'affaire en main. Et je la prends parce que s'y trouve mêlée la plus ravissante enfant aux cheveux d'or que j'ai jamais rencontrés. Puis-je vous rappeler, monsieur, l'existence de sa majesté, la reine Olga Je me fous de sa majesté, la reine de Borostiri. Rien ne compte plus pour moi qu'Antonine, dite Clara la Blonde. Il faut que tout cela marche rondement, que je sache ce que complote le sieur Valtex, en quoi consiste le secret du marquis, et pourquoi survient inopinément aujourd'hui la soi-disant maîtresse du grand Paul. « La maîtresse ?»« euh, N'essaie pas de comprendre. »« Qu'est-ce que je dois essayer de comprendre ?»« La vérité sur le rôle exact que tu joues près de moi.
1: »« J'aimerais mieux ne pas savoir. »« La vérité ne doit jamais faire peur. »« Sais-tu qui je suis ?»« Non. »« Arsène Lupin ?»« Cambrioleur !» Courville ne brancha pas. Peut-être pensa-t-il que M. Raoul eût
0: dû lui épargner cette révélation. Mais aucune révélation, si dure qu'elle fut pour sa probité, ne pouvait atténuer ses sentiments de reconnaissance, ni diminuer à ses yeux le prestige de M. Raoul. « Apprends donc que je me suis jeté dans l'aventure Erlemont comme toutes les fois, sans savoir où je vais. » et sans rien connaître des événements, m'engageant sur un indice quelconque, et pour le reste, me fiant à ma bonne étoile et à mon flair. En l'occurrence, je savais par mon service de renseignement que la ruine d'un sieur d'Herlemont, qui vendait un à un ses châteaux et ses domaines de province, ainsi que quelques-uns des livres les plus précieux de sa bibliothèque, suscitait dans quelques milieux de la noblesse un certain étonnement. En effet, d'après mon enquête, le grand-père maternel du sieur Herlemont, voyageur acharné, sorte de conquistador intrépide, possesseur de domaines immenses aux Indes, ayant titre et rang de nabab, était revenu en France avec la réputation d'un multimillionnaire. Il mourait presque aussitôt, laissant ses richesses à sa fille, mère du marquis actuel. Qu'étaient devenues ces richesses on aurait pu supposer que Jean d'Erlemont les avait dissipés, bien que son train de maison eût été toujours fort raisonnable. Mais voilà que le hasard m'a livré un document qui semble donner une autre explication. C'est une lettre, aux trois quarts déchirée, pas très récente d'aspect, et où, parmi des détails secondaires, il est écrit sous la signature du marquis La mission dont je vous ai chargé ne paraît pas sur le point d'aboutir. L'héritage de mon grand-père demeure toujours introuvable. Je vous rappelle les deux clauses de notre convention. Discrétion absolue et une part de 10% pour vous avec maximum de un million. Mais hélas, j'ai fait appel à votre agence dans l'espoir d'un résultat rapide. Et le temps passe. Sur ce bout de lettre, aucune date, aucune adresse. Il s'agissait évidemment d'une agence de renseignement. Mais quelle agence Je n'ai pas perdu à la rechercher un temps précieux, trouvant beaucoup plus efficace de collaborer avec le marquis et de t'installer sur place. « Ne pensiez-vous pas, monsieur, qu'il eût été plus efficace encore, puisque vous aviez décidé cette collaboration, d'en parler au marquis et de lui dire que, moyennant dix 10%, « Vous vous faisiez fort. » Raoul le foudroya du regard. « Idiot !»« Une affaire où l'on propose un million d'honoraires à une agence doit être d'un ordre de grandeur de vingt ou trente millions. À ce prix-là, je marche. »« Cependant, votre collaboration... »« Ma collaboration consiste à prendre tout. »« Mais le marquis... »« Il aura les dix pour c'est une aubaine inespérée pour lui, célibataire et sans enfant. Seulement, il faut que je mette la main à la patte
1: moi-même. Conclusion, quand peux-tu m'introduire chez le marquis ?» Courville fut troublé. « C'est bien grave. Ne croyez-vous pas, monsieur, qu'il y a là de ma part,
0: vis-à-vis -vis du marquis, une trahison Je te l'accorde. Que veux-tu, mon vieux « Le destin te place cruellement entre ton devoir
1: et ta reconnaissance, entre le marquis et Arsène Lupin. »« Choisis. » Courville ferma les yeux. « Ce soir, le marquis dîne en ville et ne rentrera qu'à une heure du matin. »« Les domestiques ?»« Ils habitent l'étage supérieur, comme moi. »« Donne-moi ta clé. » Nouveau débat de conscience. Jusque-là, Courville avait pu s'imaginer
0: qu'il concourait à assurer la protection du marquis. Mais livrer la clé d'un appartement, faciliter un cambriolage, se prêter
1: à une formidable escroquerie, l'âme délicate de Courville hésitait. Raoul tendit la main. Courville donna la clé. Raoul se divertissait diaboliquement à jouer avec les scrupules de Courville. « Merci.
0: À dix heures, enferme-toi dans ta chambre. Et Au cas où il y aurait alerte chez les
1: domestiques, tu descendrais me prévenir. Mais c'est bien peu probable. À demain. » Courville partit. Raoul s'installa pour sortir et dîner avec la magnifique Olga.
0: Mais il s'endormit et ne se réveilla qu'à dix heures et demie. Il bondit alors sur le téléphone et réclama le Trocadéro-Palace.
1: Allô Allô Le Trocadéro-Palace Donnez-moi l'appartement de Sa Majesté. Allô Allô Qui est-ce qui est au téléphone La dactylographe Ah c'est toi, Julie. Comment vas-tu, chérie Dis donc, la reine m'attend,
0: hein Passe-moi la reine. Ah, oh, dis-donc, tu m'embêtes.
1: Si je t'ai placé près de la reine, ce n'est pas pour respecter. Vite, préviens-la. Allô Allô Ah, c'est toi, Olga. Oh, Figure-toi, chérie, que mon rendez-vous s'est prolongé.
0: D'ailleurs, je suis ravi, l'affaire est réglée. Mais non, ma chérie, ce n'est pas ma faute. Veux-tu qu'on déjeune ensemble vendredi
1: J'irai te prendre. Que tu ne m'en veux pas, hein oh, Tu sais que tu passes avant tout. Ah, oh, ma chère Olga